3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este viernes primero de mayo de este año 2020 yo soy Blanca Becerril, esto es República H y hoy me encuentro muy contenta, muy feliz porque el Heraldo Media Group, el Heraldo Radio expande sus horizontes también su frecuencia a lo largo y ancho del territorio nacional y hoy nos encontramos en Monterrey, Nuevo León sí, acá, estoy transmitiendo completamente en vivo desde el Cerro de la Silla, donde hay lugares súper lindos como por ejemplo no, la macro la Macroplaza, el Parque Fundidora, quien no lo conoce, quien ha venido aquí a Monterrey, también hay muchas cosas importantes en cultura y artes, como por ejemplo el Museo de Arte Contemporáneo, el Parque Ecológico Chipinque, donde tienes unas vistas de todo Monterrey impresionantes, increíbles, y ¿qué le digo de la comida? Deliciosa, deliciosa, mis amigos los regios, no podrán eh, pues dejarme mentir que los asados acá, las carnitas asadas que normalmente ya hacemos en toda la República durante el fin de semana, es gracias precisamente a nuestros regios, a las personas que viven acá en Nuevo León y desde donde pues estamos transmitiendo hoy, porque hoy el Heraldo Radio, el Heraldo Media Group pues estrena Estación y estamos muy contentos, ya nos van a poder escuchar desde acá, desde eh, pues en Monterrey, por el 90.1 de FM, todos los días en punto de las 12 conmigo y también desde las 6 de la mañana hasta muy tarde, eh, con todos mis compañeros de El Heraldo Radio, donde pues le vamos a llevar la mejor información de lo que ha sucedido en los últimos minutos, en las últimas horas en el territorio nacional por mi parte, y también pues esto nos renueva el compromiso con usted y también eh, pues le damos las gracias por su preferencia, pero renueva el compromiso que tenemos con usted para llevarle la mejor información de lo que sucede en México, en el mundo, en los espectáculos en la cultura, en los deportes en los negocios, en fin en toda esta amplia gama que tiene el Heraldo de México para usted pensando siempre siempre en dejarle eh, pues un buen sabor de boca, en darle la mejor información información comprobada, información verídica, porque todos los que estamos de este lado pues nos apasiona lo que hacemos y gracias también por supuesto a este grupo empresarial quien le está apostando a México y una prueba de ello es que en estos momentos difíciles donde pues estamos cruzando por una emergencia sanitaria por el tema del coronavirus pues el heraldo de México sigue su compromiso de llevarles hasta ustedes la mejor información y hoy llegamos hasta acá hasta el Cerro de la Silla, hasta Monterrey. También darle un fuerte abrazo y un saludo enorme, un beso enorme. Le mandamos también a todas las personas que hacen posible el Heraldo de México, este periódico que todas las mañanas, desde muy temprano, circula con la mejor información, con la mejor infografía, también eh, pues eh, en redes sociales, porque el día de mañana, este sábado 2 de mayo, cumple tres años de estar llevándoles Toda toda la información. Por supuesto que este es otro motivo enorme de felicidad para todos quienes formamos parte de este grupo empresarial. Así que ya lo sabe a partir de este primero de mayo, donde pues normalmente no se trabaja, pero nosotros estamos trabajando para usted para tenerle bien informado y con esta nueva estación, con esta buena noticia que a partir de hoy nos puede escuchar acá desde Monterrey por el 90.1 de FM. Bueno, Vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También nos puede ver y escuchar en Facebook en Spotify, ya tenemos por ahí también la, el programa completo todos los días que eh, pues nuestros amigos de redes lo están subiendo, además nos eh, vemos también y puede informarse en Instagram y por supuesto en www.leraldomexico.com.mx donde ahí tenemos una pestañita de color azul del color de esta casa editorial usted le pone play y nos puede escuchar desde cualquier parte de la República Mexicana desde cualquier parte del mundo también. Allá en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.6 5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en la Perla Tapatía, en mi tierra, por el 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, en Acapulco, Guerrero, donde muchos de ustedes están eh, pues pasando estos momentos difíciles de esta cuarentena, nos escuchamos por el 92.1 de FM, el 540 de AM, nos sintonizan en el Estado de México y también en otros estados colindantes, por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.1 de FM y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas. También ya nos escuchamos en Brownsville, Texas y en McAllen, Y a partir de hoy, desde Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 de FM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. En resumen. Este primero de mayo, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, aseguró que la reforma laboral del actual gobierno ayudó a erradicar la corrupción de los sindicatos de México. Escuche. La reforma laboral
4: es quizá el cambio más importante en los últimos 100 años para el mundo del trabajo. Reforma que fue acompañada con la ratificación del Convenio 198 de la Organización Internacional del Trabajo sobre sindicación y negociación colectiva. Es pasar de los contratos de protección, de la corrupción sindical, a lograr que los sindicatos, las organizaciones gremiales, tengan autonomía e independencia frente a los patrones y también frente al Gobierno que sean fuertes y que cumplan con su función de defensa de los trabajadores. Este jueves,
3: el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, encabezó la sesión especial de la conferencia de prensa vespertina. Pregúntale al doctor Gatel con motivo del Día del Niño y de la Niña. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya suman 19.224 casos confirmados de coronavirus, 15.000... 520 casos sospechosos y 1.859 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johnson Hopkins de los Estados Unidos reporta que este viernes hay 3.274.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 233.000 personas que han perdido la vida. La Secretaría de Cultura informó que este jueves falleció el cantautor Oscar Chávez a los, a los 85 años de edad, luego de que fue hospitalizado en días pasados a causa del COVID-19. El coordinador del PRI en el Senado de la República y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que fue diagnosticado con COVID-19, por lo que se mantendrá en aislamiento. Los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango y Michoacán acordaron hacer un recuento de los gastos que han hecho para atender la emergencia sanitaria del COVID-19 a fin de exigir un reembolso al gobierno federal. Y la Organización Mundial de la Salud indicó que desea trabajar con los socios internacionales e invitación del gobierno chino para enfrentar de mejor manera la pandemia del coronavirus en el mundo
0: la nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información y es que desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud, Hugo López Gatel, como todas las tardes en punto de las 7 de la noche, hora, eh, pues, eh, Ciudad de México, hora del centro del país, encabezó la sesión especial de la conferencia vespertina. Pregúntale al doctor Gatel, en la cual, pues, respondió preguntas sobre el coronavirus enviadas por los niños. Y en unos momentitos más le vamos a, a, a enseñar, pues, qué fue lo que le preguntaron los niños al doctor Gatel. Por supuesto, supuesto que ellos también tienen muchas cosas eh, pues eh, que preguntar y también mucha incertidumbre, mucha inquietud con lo que está pasando en México y el mundo con el tema del coronavirus, Gerardo Suárez, nuestro compañero, nos tiene todos los detalles, Gerardo adelante, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas tardes, Blanca. En el Día de la Niñez, la conferencia vespertina de COVID-19 se dedicó a responder algunas de las 3.500 preguntas que niñas y niños enviaron al subsecretario Hugo López-Gatell acerca del coronavirus. Alexandra, una niña de seis años, envió una pregunta que refleja la situación de muchas personas que nacieron en marzo, abril y ahora en mayo. Vamos a escuchar lo que le preguntó al funcionario.
4: ¿El coronavirus se va a resolver en cuánto tiempo? Es que yo espero que en mayo 8, en mayo 7, es que en mayo 8 es mi cumpleaños. Entonces, quiero hacer una fiesta con mis amigos, así que puedo intentar resolverlo hasta mayo 7.
5: Muchas gracias, Alexandra, qué bonita pregunta. Mira, la epidemia se va Todavía nos faltan varias semanas. Ahorita vamos a seguir subiendo y subiendo la epidemia, por lo menos hasta mitad de mayo. No te puedo garantizar que tu cumpleaños lo puedas festejar con tus amigas en presencia. Blanca,
1: pues esta pregunta también generó algunas risas en el subsecretario López Gatel, quien explicó que será hasta junio cuando vayamos de salida de esta epidemia, y bueno, a los niños que cumplen años en este mes eh, de mayo, pues les recomendó hacer una videofiesta por internet a través de estas aplicaciones que se han vuelto últimamente tan populares. En las preguntas y dibujos que enviaron los pequeños, reflejaron sus preocupaciones, sus inquietudes, y también su creatividad y sus ganas de ayudar. ¿Cómo será volver a la calle o a la escuela después de la algunas de estas preguntas el subsecretario explicó por ejemplo en el caso de la escuela que habrá filtros sanitarios donde se mida la temperatura desde casa o al, al llegar al plantel además de mantener todavía la sana distancia y el lavado de manos frecuente, también niños con discapacidad eh, auditiva expresaron su inquietud en caso de que tuvieran que ir al hospital y pues ver si algún médico pudiera entenderles en el lenguaje de señas que ellos utilizan y otros más también expresaron su inquietud de saber cuándo van a volver a sus terapias. Melissa, de ocho años, por ejemplo, preguntó qué pueden hacer las niñas y los niños para mitigar esta pandemia, y al respecto, el subsecretario López-Gatell les respondió que ellos pueden ser una eh, un vehículo muy importante para difundir información confiable entre su familia sobre este tema y convencer sobre todo a sus seres queridos de no salir de casa si no es para algo indispensable. Este es mi reporte.
3: Totalmente Gerardo, además sabes eh, cuando escuché yo el audio de Alexandra y que le pregunta con tanta ternura al subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, que cuándo va a terminar esta pandemia que ojalá que termine pronto antes de su cumpleaños, me identifiqué con ella porque justo esta semana fue mi cumpleaños y casi casi que yo le ando mandando también la carta a lópez Gatel para que acabe con la pandemia antes del 28 de abril pero pues no se me cumplió
1: salir oh, cumpleaños también blanca y bueno hicieron muy muy buenas preguntas los niños Ay, incluso en algunas en algunos inquietos. momentos claro en algunos momentos pusieron en aprietos al, al subsecretario con algunas de las respuestas, eh, pero todas han sido eh, dudas muy eh, acertadas que claro. se respondieron. Incluso, por último, decirte todavía en las cuentas de redes sociales de este personaje llamado Susana Distancia, uh -huh. pues ahí la gente puede ver algunas de las preguntas que no pasaron en vivo y que también habían sido enviadas
3: pues ahí ahí lo tenemos Gerardo Suárez, muchas gracias por esta comunicación y también qué bueno que eh, pues el doctor Hugo López Encatel se prestara a contestar las preguntas de los niños que en estos momentos eh, pues ellos precisamente son los que más inquietud tienen de saber pues cómo se está moviendo este virus en el país, cuándo van a regresar a sus escuelas, esto de la fiestecita de Alexandra también, entre muchas otras preguntas que los padres pues tratamos de contestárselas, pero qué bueno que el subsecretario pues haya prestado para, para este esta ronda de preguntas y respuestas con los niños
1: así es Blanca eh, también por ejemplo el, el caso de una niña Daniela que le preguntaba, bueno, si usamos el jabón para lavarnos claro. las manos y matar el coronavirus, ¿por qué no lo ponen en las vacunas? no Entonces, bien. también nos nos generó un poco de risas pero muy lógica su pregunta. Totalmente. Al final, el doctor lópez Gatel le explicó que eh, pues el jabón no puede estar en la sangre. ¿no? Es un, una sustancia que bien exacto. ayuda a ayuda a remover la grasa que tenemos en las manos y que el coronavirus está cubierto de esa grasa, que se, de esa manera se impregna en las manos y al usarlo en el lavado de manos frecuente, pues de esa forma lo retiramos, pero pues para hacer vacunas se necesita un proceso más específico. Totalmente.
3: Gerardo, muchas gracias. Cuídate mucho. Buenas tardes, igualmente. Buenas tardes. Y también ayer en la conferencia vespertina de las 7 de la noche, la Secretaría de Salud a nivel federal, pues, informaba que en México ya suman diecinueve mil doscientos casos confirmados de coronavirus, quince mil quinientos casos sospechosos, y 1859 decesos. Hoy, en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, pues, señalaba que durante su, eh, pues, durante esta conferencia matutina, que durante los próximos 10 días, México estaría en Enfrentando el momento más grave de esta epidemia del coronavirus, por lo que se deben mantener las medidas de mitigación, como su sana distancia, quedarse en casita, lavarse las manos, entre otras medidas que ha dictado la, eh, pues las autoridades en materia de salud. Escuchemos al presidente López Obrador.
6: En el caso de la Ciudad de México, en el caso de Cancún, en el caso de Villahermosa, de Sinaloa, eh, inclusive de Tijuana, es porque ya... Estamos en el pico, estamos en los momentos ya de mayor eh, crisis, eh, el momento más crítico, pero al mismo tiempo es donde ya vamos a ir a la baja, de acuerdo a las proyecciones que se tienen. Estamos hablando de estos días, de estos 10 días.
3: Así que, por favor, en verdad, yo parezco disco rayado, pero por favor, en estos momentos hay que cuidarse mucho, mucho, mucho. El mandatario federal también aseguró que hasta el momento la pandemia del COVID-19 se ha concentrado, sobre todo, en cinco estados del país. Escuchen.
6: Van a ver ahora la gráfica de cómo, en el caso de la Ciudad de México, el día 8 de mayo aproximadamente, 6, 8 de mayo, es el punto más difícil. Es decir, es el, son los días más difíciles y de ahí va a iniciar un descenso. Esto es también un estímulo, esto reconforta. Pero necesitamos para llegar a ese punto y empezar a tener un descenso, seguir con las medidas de aislamiento
3: también dijo que aparte de la Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, y Baja California, son las entidades del país que en estos momentos se concentra el mayor número de casos confirmados de COVID 19 El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que los hospitales del ISTE y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, allá en la Ciudad de México, ya están en el límite de su capacidad para atender casos de coronavirus. Sin embargo, señaló que aún hay unidades médicas con amplia disponibilidad
5: Pongo el ejemplo, el ISTE está en este momento saturado, en este momento para las camas generales está teniendo ya esta capacidad ocupada, pero esto no quiere decir que todo está saturado, eh, tenemos un sistema nacional de salud, esta es la representación en la Ciudad de México que nos permite hacer estos esquemas de cooperación y tenemos otras partes del sistema de salud que aún tienen capacidades disponibles, entonces estamos viendo ese esquema de coordinación para que se puedan distribuir las personas apropiadamente.
3: El subsecretario también dijo que, por ejemplo, en Guadalajara, allá en Jalisco y aquí en Monterrey, Nuevo León, ya se estabilizaron los contagios de coronavirus.
5: Esto no quiere decir que no va a haber epidemia en el resto del país, tampoco quiere decir que no haya casos en el resto del país. Prácticamente todos los municipios tienen al menos un caso, pero están en distintas etapas de la epidemia. Hay zonas urbanas y en particular la de Guadalajara y la de Monterrey que han estabilizado el aumento de casos y esto es una excelente noticia porque de las tres grandes zonas metropolitanas, ahorita sola una está activa. De todos modos, existe el riesgo de que cualquiera de estas dos empezara a tener más casos.
3: Sin embargo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que no debemos de confiarnos, sobre todo aquí en Monterrey y allá en Guadalajara, por no tener tantos contagios o porque esta curva pues ya, se, ya se estabilizó y que debemos de seguir con todas, con todas las medidas de mitigación para evitar la propagación del COVID-19.
6: El contagio inició en la ciudad antes que en otros sitios según este, nos explican los técnicos, un mes antes. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que no se vaya a pensar de que como no se tiene ahora una situación parecida a la de la ciudad en Monterrey, en Guadalajara, en Campeche, en Hermosillo, nos confiemos y se relaje la disciplina y pensemos que ya no hay problema.
3: Bueno, y ayer la Secretaría de Cultura pues informaba que eh, pues el día de ayer, el día jueves, falleció el cantautor Oscar Chávez a los 85 años de edad luego de que fue hospitalizado y diagnosticado con COVID-19 por ello el presidente de México hoy en su conferencia matutina pues expresó sus condolencias a los familiares y a los amigos de Oscar Chávez por el fallecimiento del cantautor mexicano a causa de este virus.
6: Mimo. Bueno, se nos fue ayer el maestro Oscar Chávez, nuestro pésame, pésame sincero sentido a sus familiares, a sus amigos, a millones de seguidores de su trova, de su música, lo vamos a, a recordar siempre.
3: Bueno, y los gobernadores de, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila, de Durango y también de Michoacán acordaron hacer un recuento de todos los gastos, de todo lo que han desembolsado eh, pues, para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19 en sus estados y exigirle un reembolso a la federación, algo así como cuando usted se va de viaje y después la empresa le reembolsa los viáticos, pues más o menos así. Tras la séptima reunión semanal desde que inició pues esta pandemia, los gobernadores de eh, Nuevo Leona, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, Francisco García, cabeza de vaca de Tamaulipas, Miguel Riquelme de Coahuila, ellos tres, pues señalaron que hasta ahora han enfrentado el coronavirus con recursos ordinarios de los propios estados, es decir, la Federación no les ha mandado recursos extraordinarios para enfrentar este asunto del coronavirus que ha dejado, pues hasta el momento, muchísimos gastos, sobre todo en materia de salud en todo el país. Mientras, el gobierno de Nuevo Leona, pues informó el día de ayer, que hasta el día de hoy han gastado 980 millones de pesos para atender la emergencia. García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, afirmó que allá en Tamaulipas han erogado alrededor de 550 millones de pesos y Miguel Riquelme de Coahuila también dijo que ha gastado alrededor de 450 millones y en los próximos días pues van a invertir otros 200 millones más, aunque por segunda semana consecutiva estuvieron también en la reunión, pues los gobernadores eh, de Michoacán, Silvano Aureoles y José Rosas Saizpuro de Durango, no mencionaron cuánto han destinado hasta ahora para atender la pandemia del coronavirus en sus estados de la república. También hay que eh, pues eh, decir que estos gobernadores están haciendo un pequeño borrador para eh, proponerle al gobierno federal cambiar el pacto fiscal y que estos gobiernos, estos estados, tengan mayores recursos de la federación
1: entrevista
3: Bueno, y ya que estamos en Monterrey, Nuevo León, me da muchísimo gusto saludar al Secretario de Salud Manuel de la O, Secretario, muy buenas tardes, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias a Dios, a sus órdenes. Blanco.
3: Secretario, cuénteme, por favor, ¿cuántos casos confirmados, cuántos sospechosos, cuántos decesos tenemos acá eh, pues en Nuevo León?
0: Sí, tenemos eh, 686 casos de COVID 19. 17 de funciones, hemos realizado 10.826 pruebas, tenemos 243 pacientes sospechosos, los municipios que más uh, pacientes tenemos con esta enfermedad son Monterrey, Guadalupe, Apodaca y San Pedro, eh, se han hospitalizado 69 pacientes en total y bueno, pues seguimos trabajando en las acciones de prevención para tratar de aplanar la curva lo más que se pueda. Si bien hemos tenido eh, buenos aciertos, necesitamos la ayuda de toda la población. Dear más piense en la población de que todos somos responsables de cuidarnos y cuidar a nuestros semejantes para tratar de disminuir el, el mayor posible el número de contagios y de fallecimientos en nuestro estado. Claro,
3: Secretario, cuénteme sobre las medidas que están aplicando aquí en Nuevo León para evitar la propagación de este coronavirus.
0: Sí, con mucho gusto, pues eh, quiero decirte que en Nuevo León iniciamos las acciones de prevención desde que supimos que teníamos el primer el país, eh, suspendimos la, los eventos públicos, eh, suspendimos las clases, eh, cerramos Los Santos, los Bares, eh, los eh, eventos de concentración masiva de personas, nos enfocamos a la realización de pruebas de masivas SR, que son pruebas eh, que son las mejores que existen en el mundo, eh, que son pruebas de biología molecular, y estamos convencidos de que necesitamos asesoría de países que han tenido éxito, por eso Corea del Sur nos ha eh, ha proporcionado mucha información del éxito que han tenido allá en, en Corea, hemos tenido conferencias con ellos y pues estamos eh, copiando políticas de países que han tenido éxito en el control de esta pandemia. Si bien Nuevo León es un estado líder en salud porque tiene la mejor esperanza de vida en la red la menor mortalidad infantil de todo el país, tiene gran infraestructura hospitalaria si nos descuidamos nosotros eh, vamos a saturar los hospitales ya hay otras entidades federativas que están sufriendo mucho con esto eh, la verdad es que eh, no hay muchos especialistas en este campo de atención para estos pacientes de cuanto a neumología o cuidados se, se trate entonces ayer tuvimos una reunión, tuvimos una reunión en, en la en tampico, uh -huh. donde eh, me pude dar cuenta de que pues hay estados que realmente pues tienen pocos neumólogos por ejemplo Nayarita aquí tengo tiene tiene dos tiene eh, Morelos tiene tres en tiene diez Jalisco veintidós Guerrero, Por ello
3: ustedes eh, van a capacitar, ¿verdad?, a otras eh, a otros médicos de la región en, con sus neumólogos.
0: Nosotros agradezco al doctor Eric Rendón, es el uh -huh. presidente de la Neumólogo de Monterrey, y al doctor Luis Adrián Rendón, que es el presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología. Ellos, a través de la telemedicina, van a capacitar a todos los médicos, generales, internistas a todos los médicos que van a estar atendiendo Qué pacientes bueno. y eso va a ser de gran valor Por para supuesto. poder salvar miles de vidas eh, tienen una gran disposición son pacientes los que tienen esta enfermedad en el hospital que dependen de un ventilador que eh, necesitan un manejo especializado, cualquier movimiento del ventilador si no es el correcto el paciente puede salir claro. Secretario a ellos.
3: Sí. Secretario, ¿tenemos suficientes camas aquí en Nuevo León para atender a los enfermos con COVID-19? ¿Son suficientes los respiradores? Y también preguntarle ¿cuándo podría eh, pues, ir bajando ya esta curva de contagios aquí en Nuevo León? Hoy decía el presidente que ya se estabilizaron.
0: Sí, tenemos suficientes camas y ventiladores hasta este momento. Perfecto. Nosotros nos descuidamos no vamos a tener y pues no hay donde atenderse ya sea en un hospital público o privado ni pueden viajar al extranjero entonces es por eso que hay que reforzar esas medidas para que no se nos incremente el número de casos ¿Cuándo vamos a tener el pico máximo de esta enfermedad? Depende de nosotros, si nosotros logramos aplanar aplastar la curva pues eso se va a prolongar unas semanas más eh, los expertos dicen que en el mes de mayo van a tener, vamos a tener este pico de máxima incidencia de casos eh, coincido con ellos hay que seguir preparándonos claro. seguir reforzando las medidas de prevención que ya todo el mundo las conoce y sobre todo quedarnos en nuestra casa porque las personas que salen traen virus mortales que algunos son asintomáticos Exacto. y esos vivos van y matan a otras personas pues, y, pues, es ser claro o sea, hablar así con la verdad para que crear conciencia en la población no deben de salir deben de quedarse en su casa no deben de moverse en las calles en los parques me he dado cuenta que algunas personas lo hacen Que claro. creen que esto no es cierto que creen que es una investigación y bueno, como ya tenemos algunas semanas, pues pasa como el, el cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y pues, no, va a llegar, pues no no va a llegar, y la verdad es que si sí no va a llegar, eh, no nos vamos a salvar en Nuevo León, que tengamos una oleada grande de pacientes infectados, con muchos pacientes en el hospital, y algunos en riesgo de fallecer.
3: Pues ahí lo tenemos, Secretario de Salud de Nuevo León, Emanuel de la O, muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte.
0: Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes.
3: Gracias, pues ahí lo tenemos. Vamos ahora con el Sacapuntas de este viernes, ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más. Sacapuntas.
4: Nos hacen ver que Oaxaca se coloca como el estado modelo para la contención de los casos de COVID-19. Esto debido a las medidas aplicadas temporalmente por el gobierno de Alejandro Murat, quien fue el primero en suspender eventos masivos y se colocaron cercos sanitarios. De los 570 municipios, la pandemia se ha concentrado en apenas 20.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio.
4: Gracias amigos por continuar con nosotros y en este momento les tengo una súper información importante, por favor, paren oreja, pongan mucha atención. ¿Saben ustedes cuál es el cubrebocas más usado por los profesionales de la salud dentro de los mejores hospitales del mundo? Bueno, pues cuál es es la máscara N95. Esta máscara es fabulosa, pero antes de que ustedes sigan escuchando esta información, les pido que vayan anotando el siguiente número, ocho cero mil, mil, porque este cubrebocas NB95 los puede recibir directamente en su hogar. Recuerden ustedes que las mascarillas son utilizadas en áreas de terapia intensiva y en contacto con pacientes contaminados con COVID-19 y esta es esta es la única que brinda 100% de protección. Fíjense que estas nuevas NV95 son diseñadas en Inglaterra y son totalmente lavables, aumentando su tiempo de uso. Permiten que sea accesible a todos los bolsillos. La NV95 viene con un sello de identificación grabado directamente en la mascarilla. Jamás, jamás, jamás usen imitaciones. Hemos escuchado en algunas noticias y en redes sociales prácticas insalubres en donde reciclan máscaras y cubrebocas para luego revenderlas. La auténtica, la NV95 es distribuida en México a precio de costo. Por eso es muy importante que reserven ya las suyas al 800 230 -1000. ajá, 800 230 mil o visite también la página hospitalar.mx, hospitalar.mx. Así es que ya lo escucharon amigos, vamos con este cubrebocas NV95, vamos a pedirlo en este momento. Hay que llamar, no hay que escatimar en la salud 80023000. Continuamos aquí con Blanquita Becerril. Adelante.
3: En resumen. Por de Puebla, Miguel Barbosa lanzó un llamado a la población para disciplinarse más en la aplicación de las medidas de mitigación del coronavirus, ya que todas las personas están expuestas a los contagios.
6: Tenemos que disciplinarnos más. No queremos ver un contagio exponencial del COVID-19. Usen cubrebocas cuando tengan que salir de sus domicilios. Y en sus domicilios mismos cuiden la sana distancia. Cuiden la sana distancia. Eh, vamos nosotros como autoridades a ser más estrictos.
3: En Oaxaca se activó un protocolo para el manejo de desechos y residuos sanitarios como cubrebocas, guantes o pañuelos desechables para separarlos de la basura común con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19. El Congreso de Querétaro avaló reformas al Código Penal de la entidad para establecer penas de hasta cinco años de prisión para quienes agredan a los trabajadores del sector salud. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de Coahuila, Miguel Riquelme, de Durango, José de Rosas Aiscuro y de Michoacán, Silvano Aureoles, acordaron hacer un recuento de los gastos que han realizado para atender la emergencia sanitaria a fin de exigirle al gobierno federal un reembolso. Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, Baja California, informó que tiene ocho agentes que han dado positivo a las pruebas de COVID-19. Además, se reportaron dos fallecimientos de integrantes de esa institución.
1: Entrevista.
3: Bueno, pues continuamos nosotros hoy muy contentos transmitiendo totalmente en vivo desde Monterrey, Nuevo León donde pues hoy estamos ya arrancando transmisiones desde acá por el 90.1 de FM. Y hoy me da muchísimo gusto tener aquí en la cabina, por supuesto, con Susana a distancia, a Noé Chávez de Montemayor, él es director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León. Noé, muchas gracias por venir esta tarde con nosotros.
7: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y encantado la vida de estar aquí con ustedes. Muy feliz de ver a una persona tan guapa como tú.
3: ¡Qué lindo eres! ¡Muchas gracias! Oye, Noé, cuéntanos, por favor, ¿qué medidas están tomando eh, pues, para evitar los contagios, la propagación del coronavirus, sobre todo en la movilidad aquí en Nuevo León, en el transporte? Entiendo que incluso pues, ya tienen horarios.
7: Así es, mira, hoy las decisiones en nuestro estado son bastante duras, eh, son difíciles y poco populares para la población. Hoy estamos del lado de la gente uh -huh. y la entendemos, pero también la gente tiene que entender que estamos metidos en medio de una crisis. Claro. Este, esta crisis nos está llevando al límite, pero todos queremos estar aquí el día de mañana. Por supuesto. A mí me gustaría otra vez que pasando a esto, estar aquí verte de frente y poderte decir que gracias a Dios pasamos por esta crisis. Pero si no tomamos este tipo de decisiones como recortar el servicio del transporte público en el Estado, nos hubiera llevado a, a seguir con todas las personas que salen a la calle a trabajar en empresas que no son, no son esenciales. El transporte público hoy es y debe ser para las personas que trabajan en, el trans, en, en las empresas uh -huh. esenciales. Nada más. Los demás se deben de quedar en casa.
3: Y esto ha causado mucha polémica, por supuesto.
7: Definitivamente. Definit incluso
3: leí por ahí que eh, en algún momento se manejó que los fines de semana, el domingo, no iba a haber transporte.
7: Sí, eh, definitivamente. Mira, tenía yo 10 eh, meses eh, uh -huh. insistiendo eh, en, con los empresarios y las cámaras de comercio eh, de la industria de la transformación y de Coparmex, que me ayudaran a dispersar un poco en la curva en las horas pico de ocupación y escalonar las entradas y salidas de los centros de trabajo. Porque la crisis del transporte no es de ahorita. Claro. Tenemos 10 años viviendo y viniendo de esta crisis. Incluso Nada más ya que hoy, se hacen
3: embotellamientos como la Ciudad de México. Hoy la, no gente,
7: hoy la gente ya estaba aburrida de estar hablando de COVID-19. Entonces salgo yo con esta nota el sábado pasado y pues todos los medios de comunicación y toda la gente se volcó a esto. Pero la gente no se acuerda que hace un mes también batallaban, y hace dos meses batallaban, y venimos trabajando. yo A mí me duró 10 meses para poder lograr lo que logré ahorita, pero tuve que ponerlos bajo extrema presión de que no hay transporte, y por fin los industriales, los comerciantes, me dieron la razón, y por fin escalonaron sus horarios de entrada y salida, y por eso fuimos eh, reconfigurando o perfeccionando los horarios. Pero yo lo que quería era presionarlos, para que estuvieran aquí conmigo. Oye,
3: cuéntanos, Noé, de los horarios. Y también mira, preguntarte si el hoy no circula, funciona o no funciona.
7: Mira, yo creo, que, yo creo que no. Uh -huh. Si si pusiéramos el hoy no circula, definitivamente mandaríamos más gente al transporte público y los, los saturaríamos más. Porque Eso, allá en la
3: Ciudad de México no, y la de Están México, equivocados.
7: Se está están equivocados, están equivocados. Yo, yo convivo y chateo todos los días con la ciudad mexicana de autoridades de movilidad y se los he insistido hasta el cansancio. Que están equivocados. Hoy te puedo decir que tanto el estado de Sinaloa, el estado de Tamaulipas, el estado de Coahuila, el estado de Oaxaca, están siguiendo lo que yo les digo. El presidente de aquí hace tres días estuvo aquí y me felicitó por haber tomado esa decisión tan dura y tan difícil para la población. Pero es la única manera de desmotivar a la gente que no tiene la necesidad de estar en la calle de quedarse en casa.
3: Oye, y hay muchos estados de la República también, donde, por ejemplo, si tienes un auto y tienes que salir, solamente pueden ir dos personas, el piloto y el copiloto, aquí también se hace eso.
7: Mira, esa fue una, una sugerencia y una petición del doctor de la o secretario de Salud, uh -huh. también muy impopular. en eh, no necesarias, no necesaria, todas definitivamente. Las,
3: las, las decisiones deben de ser populares.
7: Hoy te puedo decir que no, que, que esto no se trata de politiquerías. Esto se trata de decisiones de mano dura, de mano firme. Yo, yo te puedo decir que hoy en la mañana el, el, el gobierno de la República donde a Nuevo León como ya en los el mejor se estabilizó, mejor tratado la crisis de COVID-19, incluyendo el transporte, incluyendo el 60% de la reducción en la movilidad. Yo logré quitar cinco horas de servicio de transporte público. Entonces, hoy reducimos el 60% de la movilidad en el Estado y estamos logrando. Queremos estar juntos el día de mañana para vernos a las caras y poder contar esta historia si no vamos a ser parte de la estadística
3: y eh, pues mis amigos los regios no han interpuesto algún tipo de amparo o algo sobre estas resoluciones Con, o estas cosas que contra
7: esto definitivamente que no obviamente todas las, las organizaciones no gubernamentales eh, las asociaciones civiles todo el mundo me ha mandado escritos los diputados todo el mundo se está quejando pero hoy en tiempos de crisis y en tiempo de guerra todo se vale y nada se vale.
3: Oye, Noé, pero todo esto, eh, pues, va a regresar a la normalidad una vez que hayamos pasado esta crisis, esta emergencia sanitaria, ¿o ya lo vas a mantener así? No, claro que no. <risas>
7: tenemos que volver a la normalidad. y Yo te puedo decir y te puedo invitar, estamos aquí escasas cuatro cuadras de, de la estación del metro y si quieres, ahorita, a la hora que abra, te puedo invitar y te uh -huh. puedo llevar para que veas, tenemos el metro del país más efectivo y del mundo con menos fallas por kilómetros. Tenemos nosotros 17 fallas cada 100 mil kilómetros. Es nada comparado con la Ciudad de México. Nuestro metro tiene 30 años que no se le metía un peso. Hasta ahora que se le está metiendo, estamos a meses de inaugurar eh, la línea 3 del metro. Ya estamos haciendo pruebas todas las noches. Esto, vamos a salir sumamente fortalecidos. El gobierno de Nuevo León está dando un gran golpe. Uh -huh. Necesitamos de la unión, necesitamos, hoy no nos podemos abrazar y agarrar de los brazos, claro. pero sí podemos ir codo a codo luchando contra esto.
3: Oye, no, pero esto va a sentar un precedente, por ejemplo, para que después de que eh, pasemos toda esta crisis pues se reordene el transporte público, por ejemplo, aquí en Nuevo León.
7: Pero por supuesto estábamos a punto de salir con la reestructura del transporte, veníamos, ya tenía listo yo para presentar las nuevas alternativas de transporte urbano del oriente, de la zona metropolitana, que son los municipios de Juárez y Guadalupe, donde le íbamos a, a dar una gran solución sobre a la gente de Guadalupe que viene al centro, uh -huh. porque todos los camiones que pasan pasan por esa ciudad, eh, vienen saturados porque vienen, eh, empiezan las rutas desde Juárez. Pero esto se nos atravesó y nos agarró en el camino. Créeme que esto lo veníamos venir. Nosotros acabamos de comprar autobuses nuevos y se mandaron a hacer desde noviembre del año pasado en China. Y todo el mundo me cuestionaba a mí. Y se podrá. les dije, no, eso nos va a alcanzar. Pero cuando lleguen esos autobuses... Ya va a estar la crisis aquí. Bendito Dios, esos, esos autobuses hoy en día nos están grando, da, dando mucha ayuda eh, para hacer la ruta de la salud que le estamos dando servicio gratuito a muchos médicos y enfermeras. Estamos apoyando a la Ecovía con 40 camiones de esos para darle un mejor servicio a la población.
3: Perfecto, pues ahí lo tenemos a Noé Chávez a Montemayor, director del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León. Gracias por estar esta tarde con nosotros.
7: No hombre, gracias a ti, ánimo, a echarle ganas. Perfecto,
3: muchas gracias
7: entrevista.
3: Estamos acá en Monterrey, Nuevo León, me da muchísimo gusto saludar también en la línea telefónica a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, ¿Cómo estás, Clara, ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Blanca, muchísimo gusto de saludarte, felicidades por esta nueva etapa. Muy Bienvenidos bien. a esta actividad y aquí nos seguiremos seguramente platicando Seguro mucho.
3: Seguro que sí. Oiga, <risa> alcaldesa, cuénteme un poco cómo va su municipio en este tema del COVID-19, qué acciones están implementando para evitar pues, eh, los contagios, la propagación de este coronavirus. Pues Blanca, como tú sabes, el municipio de Escobedo es un municipio
2: que es eminentemente de trabajo, que el 70% de las personas que que aquí vivimos se utilizan se mueven a través del transporte público y el 55 se mueven a transporte público más de ocho veces por semana entonces eh, pues este es un dato que para nosotros ha sido muy importante que se derivó y te lo quiero comentar de una estrategia que hicimos de barrido telefónico en todas las 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 casas del municipio para levantar información sobre este y los demás situaciones que están pasando en el municipio y entonces en a eso, tomamos decisiones. Nuestras decisiones han sido siempre enfocadas en proteger a la ciudadanía, en proteger a las familias, en proteger a quien tiene que salir a trabajar, porque aquí nosotros, la mayoría no nos podemos dar el lujo de no tener que salir a trabajar, eh, ten, quien tiene que salir a trabajar y que tiene que eh, y, que, y que tiene una familia que está resguardada, que se está cuidando y cómo regresar a su casa y, y también seguir cuidando a su familia, y por eso hicimos desde el 3 de marzo, fíjate el, el primer caso llegó a, a, a Nuevo León el 11 de marzo uh -huh. nosotros de, eh, desde el, el 3 de marzo empezamos con medidas de capacitación a nuestros policías, a nuestro personal de salud, eh, empezamos en las oficinas a, a modificar o sea, nuestras actividades pues un poquito un poquito claro. como como mujer eh, y yo quisiera decir que como madre de familia no sí. que estás previendo cómo hacer las cosas totalmente y, cómo proteger y para eso somos familia.
3: muy buenas
2: somos muy buenas entonces empezamos antes empezamos afortunadamente Digo, pusimos los túneles, pusimos... Precisamente para la gente que trabaja, eh, hicimos un, un trabajo... Pusimos una, un equipo médico que está todavía funcionando. Este equipo médico da el servicio, llamamos a un teléfono, es una línea telefónica, y llamamos a un teléfono y en ese teléfono nos pueden dar cual, resolver cualquier duda que pudiéramos tener sobre eh, la situación de, de la enfermedad, pero también pueden asistir a nuestra a nuestra casa le damos un seguimiento puntual a quienes pueden ser eh, tener alguna duda del contagio incluso hacemos la primera prueba que es las pruebas para ir descartando si se tiene el contagio o no se tiene algún contagio y el teléfono si me permites darlo ¿Sí? es el 81 82 86 92 24 horas equipo médico para atender cualquier duda que pudiera tener que ver con la enfermedad
3: oye alcaldesa y yo te veo eh, pues muy trabajadora has entregado eh, pues eh, de despensas a grupos vulnerables, abriste un primer albergue para afectados con COVID-19, hasta instalaste lavamanos públicos en el municipio, que eso es pues una buena noticia porque muchas veces pues no tenemos incluso dónde lavar las manos con agua y con jabón, que esa es una de las principales acciones para evitar contagiarnos de COVID-19. Sí, es como te digo. Nosotros estamos
2: buscando cómo proteger a, quien te, a quienes tenemos que salir a trabajar. Uh -huh. eh, no, aquí no nos podemos dar tanto el lujo de, de quedarnos en casa y precisamente por eso estamos generando estas posibilidades. También el albergue, es importante decirlo, Blanca, que el albergue es para personas que pudieran tener el contagio y que vivan en una sí. familia compuesta que no necesiten hospitalización ¿a qué me refiero? Es que hay, hay, aquí en el municipio de Escobedo tenemos estas familias compuestas las denomina Ciel INEGI, son las que viven los abuelitos los hijos, sí. algunos primos algunos tíos, y entonces vive mucha gente en la casa, y aislarlo en una sola habitación pues es complicado sobre todo por las condiciones y aquí tenemos este albergue a disposición de cualquier persona, tenemos equipo médico que puede atender a través del albergue también hicimos la eh, la, una declaratoria de solidaridad con un movimiento de campaña de, de la ONU eh, blanca precisamente para para pronunciarnos en contra de la violencia porque hemos visto en otros países del mundo, tenemos una, una red de ciudades por la paz, en donde participa el municipio de Escobedo y nos, nos platican de sus historias en donde en otras ciudades del mundo la violencia se ha potencializado no nada más la violencia contra la mujer sino la violencia con, contra cualquier grupo vulnerable precisamente porque pues hay hambre y hay necesidad y entonces se empieza a, a, a regir sobre la la el, el persona, una situación psicológica diferente. También pusimos una línea telefónica para atención psicológica permanente, 24 horas con terapia, precisamente porque sabemos que, que incluso quienes va, va a sacar lo mejor de cada persona sí. y lo peor de cada persona esta situación.
3: Totalmente de acuerdo contigo, alcaldesa. Oye, estás también sanitizando eh, pues el transporte público, los taxis, para que las personas que lo usen y que se vean en la necesidad de utilizar este transporte público, pues estén eh, tranquilas de que van en un transporte público seguro?
2: Sí, hemos sanitizado, ahorita ayer empezamos con los taxis uh -huh. y a darles eh, equipo con los taxis de... De, de gel antibacterial a los taxistas, etcétera, pero además estarlos eh, sanitizando permanentemente porque es un medio de transporte también hicimos la, la sanitización de, los, de las paradas de camiones, de los espacios públicos, donde hay más concentración de personas, ¿por qué lo hacemos? pues porque lo que queremos es como insisto, estamos trabajando todo el tiempo pasamos por algún lugar uh -huh. y cómo puede haber menos posibilidades de contagio, también hicimos otra cosa que creo que es importante en el, en el tema de prevenir es en todas las gasolineras del municipio habrá personal del municipio haciendo un cuestionario sobre cómo se sienten Qué, qué síntomas y si conocen a alguien que tenga la, el contagio, etcétera, pero además tomando temperatura para que si hubiera alguna situación en ese momento, referir a la persona y evitar que sigan haciéndose más contagios. Tenemos también a disposición la, a, las ambulancias del municipio para que si hay alguna persona que pudiera tener dudas de su contagio, po podamos nosotros llevarlo a que se hagan las, 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 eh, las muestras, uh -huh. las pruebas, y que entonces evitemos la posibilidad de que tomen un taxi, de que tomen un, un, un camión y claro. que pudiera dejarse ahí el regado el virus, ¿no?
3: Pues Ahí lo tenemos. Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, acá en Nuevo León. Muchísimas gracias por esta comunicación y en verdad muchísima suerte porque pues entendemos que este virus no es nada sencillo y pues ustedes que tienen el primer contacto con la ciudadanía son los que en estos momentos pues tienen la tarea o la chamba más difícil.
2: Claro, sobre todo la gran responsabilidad de proteger a las gente, a los ciudadanos, a las familias que viven en nuestros municipios, y eso es sobre lo que estamos trabajando todos los días para proteger a nuestros ciudadanos.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, alcaldesa, cuídese mucho.
2: Gracias a ti, Blanca, también cuídense mucho y felicidades y bienvenidos a, a esta labor de informar.
3: Muchas gracias, pues acá estaremos dándoles lata todos los días
2: contrario, con, para nosotros muy agradecidos de tener
3: otro canal más de comunicación con la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca Besterril, esto fue República H, yo los espero el próximo lunes con más información, por favor de todo corazón, cuídese mucho, lávese sus manitas, no se toque nariz, ni ojos, ni boca, y por favor, la sana distancia también, vamos a, a felicitar al doctor Noé González de San Nicolás, Nuevo León, porque hoy es su cumpleaños y precisamente vino a escucharnos hoy al arranque de esta transmisión acá en Monterrey, Nuevo León, yo les espero el próximo lunes, yo lo dejo con la nota amable de este viernes y por favor cuídese mucho.
1: Esta semana se dio a conocer el caso de un supermercado en el que se reconoce y agradece el esfuerzo que realizan los trabajadores de la salud para atender a pacientes de coronavirus. En redes sociales se hizo viral un video grabado al interior de una tienda de autoservicio. En Guanajuato, en donde se observa a un médico que acudió a comprar sus alimentos. Momentos después, este se percata de que muchas personas lo observan. Sin embargo, contrario a los casos lamentables en los que el personal de salud es agredido, las imágenes muestran que tanto empleados de la tienda como clientes se toman un momento para aplaudirle y agradecerle por su trabajo. Esta acción forma parte de una iniciativa del Centro Comercial a nivel nacional en la cual instruyó a sus empleados a reconocer con palabras motivantes a aquellas personas que están al frente de la batalla contra el coronavirus para salvar miles de personas de mexicanas y mexicanos.